0: Christian Horner oczyszczony z zarzutów. Czy coś dalej będzie działo się jednak w tej sprawie? Louis Hamilton dość mocno, no właśnie, poniżony przez Toto Wolfa. Jestem ciekaw, jak Wy na tę sprawę patrzycie. Będzie też o wlewaniu nadziei w serca kibiców przez Sergio Pereza i Charlesa Leclerca, którzy mówią na temat tempa ich samochodów na ten sezon. Będzie też taki króciutki poradnik, jak oglądać Formułę 3, w której będą jeździć Polacy. O tym będzie w dzisiejszym ósmym biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Mamy, kochani, w końcu pierwszy tydzień wyścigowy, pierwszy wyścig w tym sezonie. Cieszy mnie to niezmiernie, tym bardziej, że to nie tylko Formuła 1, ale też Formuła 3 z dwoma Polakami w tym sezonie to naprawdę z szansami na jakieś fajne wyniki. Więc teraz, słuchajcie, na początek tego odcinka będzie taki poradnik dla ludzi, którzy chcą zacząć oglądać Formułę 3. Mam nadzieję, że wszyscy chcecie zacząć oglądać Formułę 3, jeśli już jej nie oglądacie. Jeśli nie macie tego w planach, możecie sobie to przewinąć, albo jeśli, uwaga, znacie się już trochę na Formule 3, to też możecie to pominąć, bo tu będą raczej takie bardzo, bardzo podstawowe informacje, głównie dla kogoś, kto jeszcze Formułę 3 nie ogląda oglądał. Zatem lecimy z takim króciutkim poradnikiem dotyczącym Formuły 3. Zaczynamy od samochodu. Wszystkie samochody, wszystkie bolidy są takie same przygotowane przez Dalarę. Silnik większy, co ciekawe, niż w Formule 1. 3,4 litra, no ale mocy wiadomo, dużo mniej. 380 koni. Nie ma też turbo. Format weekendu piątek trening 45 minut i kwalifikacje 30 minut. Sobota to krótszy wyścig, wyścig sprinterski 40 minut plus jedno kółko, a niedziela to wyścig główny 45 minut plus jedno kółko. I teraz ważne, uwaga, zasady kwalifikacji. Kwalifikacje są w piątek i kwalifikacje ustalają kolejność na starcie do niedzielnego wyścigu, do tego wyścigu głównego, ale Ustawiają też kolejność do wyścigu sobotniego, tego krótkiego, z tym, że dwunastka najszybszych kierowców z kwalifikacji zostaje odwrócona. Czyli jeśli Kacper Sztuka w kwalifikacjach będzie na miejscu dwunastym, to do sobotniego, krótkiego wyścigu wystartuje z pierwszego pola. Jeśli będzie jedenasty, to z drugiego. Jeśli dziesiąty, to z trzeciego. Ktoś, kto będzie trzynasty, normalnie startuje z trzynastego pola, ale pierwsza dwunastka jest odwrócona, więc Warto w tej dwunastce po prostu się znaleźć, a nawet jak już być na najlepiej na tym dwunastym miejscu, jeśli gdzieś tam w okolicach dziesiątki kierowca ma się znajdować. Punktacja. W tym krótkim wyścigu pierwsza dziesiątka 10, 9, 8, 7. I tak sobie schodzimy w głównym wyścigu, tym dużym, niedzielnym, punkty, tak jak w Formule 1. Jest też dodatkowy punkt, a w zasadzie dwa punkty za pole position do niedzielnego wyścigu i za najszybsze kółko w każdym wyścigu też można zgarnąć punkcik. Jest system DRS, są opony, cztery komplety... Opon na suchą nawierzchnię, troszkę się zawiesiłem i dwa komplety opon na nawierzchnię mokrą. W Formule 3 mogą startować kierowcy minimum 16 letni. No i teraz też kalendarz. Bardzo ciekawe tory. Ta Australia to lekkie szaleństwo, żeby tam lecieć ze względów finansowych. No ale dobra, tak chciała Formuła 1. W każdym razie tego ścigania, całkiem sporo w tym sezonie będzie. Jak było przed rokiem? No kochani, w sezonie 2023 10 różnych kierowców wygrywało wyścigi. To pokazuje, jak w tej serii naprawdę można fajnie powalczyć. I teraz uwaga, mistrz tej serii, czyli Brazylijczyk Bortoleto, który jechał w ekipie Trident, wygrał tylko dwa wyścigi w sumie przez cały sezon. Sześć razy był na podium, ale tylko trzy razy poza punktami i to jest kluczowe. Regularność, dowożenie wyników, nie musisz dominować i wygrywać wyścig za wyścigiem, żeby wygrać w Formule 2. Jeśli masz sezon bardzo równy, naprawdę możesz być wysoko w klasyfikacji generalnej. No i wśród zespołów najlepsza w zeszłym sezonie była Prema. Prema to generalnie włoska marka, bardzo uznana w juniorskim ściganiu i gdzie się nie ściga, tam w zasadzie osiąga dobre wyniki. No i teraz przechodząc do Polaków, Kacper Sztuka, debiutant, pierwszy sezon w F3, sam mówi o celu takim, żeby się znajdować najlepiej w tej właśnie pierwszej 12 w kwalifikacjach, bo to daje dużą szansę na zdobycie punktów przez weekend. Co powinien zrobić, żeby utrzymać się na wysokim Poziomie w motorsporcie musi pokonać najlepiej swoich zespołowych kolegów, a tych ma dwóch Niemca, Tima Tramnica, nadzieja Niemiec, tak go nazwijmy, i e, Alexa Dan, czyli nadzieje Irlandii, bo to Irlandczyk, a Kacper Sztuka jest nadzieją Polaków. <śmiech> Aż straciłem głos, bardzo Was przepraszam. E, obaj zespołowi koledzy z trochę większym doświadczeniem od Kacpra w samochodach zbliżonych do F3, ale mam nadzieję, że to nie będzie problemem dla Kacpra i bardzo szybko tę stratę nadrobi. Będziemy to rzeczywiście zerkać na juniorów Red Bulla, innych, bo Kacper jest w programie juniorskim Red Bulla i dobrze by było, żeby w tym programie się utrzymał. No i teraz tak, w tym programie mamy nie tylko Kacpra, ale mamy Tima Tramnica, czyli jego zespołowego kolegę, ale mamy też innego Niemca, Oliwiera Getego i Brytyjczyka Arwida Lindblada. Warto, żeby Kacper na co najmniej równi z tymi zawodnikami po prostu Jechał. Ważna sprawa, to nie jest tak, że w rodzinie Red Bulla patrzą, o ten był dziesiąty, ten był dwunasty, to tego z dwunastego miejsca wywalamy. Nie, oni patrzą na kształt, patrzą na to, jak to się rozwija, jak to rokuje, więc spokojnie, nawet jeśli Kacper będzie od kogoś gorszy, ale będzie miał dobry po prostu sezon tak obiektywnie, to po prostu w tej rodzinie Red Bulla będzie mógł zostać, a to jest bardzo ważne w kontekście też także też finansowym. Piotrek Wiśnicki, drugi nasz kierowca, w zeszłym sezonie już jeździł w Formule 3, ale wycofał się po kilku wyścigach, bo jeździł w tak słabym zespole, że po prostu kontynuowania tamtego sezonu nie miało sensu. Teraz będzie jechał w lepszym sezonie, w lepszym zespole. Właśnie, Kacper pojedzie w ekipie MP Motorsport, która naprawdę jest dobrą ekipą i naprawdę daje szansę na duże, dobre wyniki. Piotrek pojedzie w ekipie Rodin. No to jest gorsza ekipa na pewno, jak będzie w tym sezonie się spisywać. Ciężko powiedzieć, w zeszłym sezonie była ostatnia, ale nie miała też zbyt dobrych kierowców. Trochę sam jestem ciekaw, jak Kacper jak Piotrek. Jaki Piotrek pokaże potencjał, jaki ten potencjał rzeczywiście jest i ile będzie w stanie z tego sezonu wycisnąć. Na kogo jeszcze zwracać uwagę, jacy zawodnicy są ciekawi? Tutaj o pomoc poprosiłem Kubę Mikołajczaka, którego możecie znać z komentowania serii juniorskich via play. On porzucił kilka nazwisk. Martinius Stenszorne, z serii Freka z ubiegłego roku. Luke Browning, junior Williamsa, który zdominował weekend w Macau, Gabriele Mini, Włoch, który jedzie z Premą. Ma wszelkie papiery i już spore doświadczenie w F3, żeby zdobyć tytuł. I jeszcze Hiszpan Boja i Leonardo Fornaroli z Włoch. Oni też znaleźli się na liście kubek Kierowców, których warto śledzić. Więc kochani, nie macie wyjścia, musicie śledzić Formułę 3. Także Formułę 2, zarówno jedna, jak i druga seria, będą w VIA Play pokazywane wszystkie, serie spo, wszystkie sesje z polskim komentarzem, więc po prostu bądźcie z nami, bo ja naprawdę zacieram rączki na to, co się będzie działo w F3, bo mamy kapitalnych reprezentantów i świetnie się to wyścigi będzie oglądało. No a ja teraz przechodzę już do takich szybkich newsów ze świata Formuły 1 i musicie mi wybaczyć, jeśli w pewnych momentach tracę głos, bo... Nagrywam ten odcinek drugi raz. Przed chwilą zakończyłem jakieś 40-minutowe chyba nagrywanie odcinka. Dokładnie tego samego, wyobraźcie sobie, tylko nie nagrał się dźwięk. Nie wiem dlaczego coś się skasowało, więc nagrywam wszystko jeszcze raz. Ale kocham moją pracę, więc bardzo się cieszę. Kochani, szybkie newsy. Toto Wolf o Hamiltonie. Ciekawe wypowiedź w telewizji austriackiej ORF. Zapytano go, dlaczego kontrakt z Hamiltonem, ten z Mercedesem podpisany w zeszłym roku, był tak krótki. A Wolf odpowiada no, z powodu Andrej Antonellego, czyli tego genialnego młodziana, który jest juniorem Mercedesa i który być może niedługo do Mercedesa wskoczy. Wolf powiedział, była sytuacja wiele lat temu, kiedy mieliśmy okazję zatrudnić Maxa Verstappena, ale nie mieliśmy dla niego żadnego miejsca w kokpicie, no i Maxa nie zatrudnili. Jak to się dla Mercedesa ostatecznie skończyło? Wszyscy wiemy. No i teraz tata Wolf mówi, mamy na horyzoncie juniora, który naprawdę i spisuje się na bardzo dobrym poziomie i po prostu chcemy mieć tę opcję otwartą. To nie znaczy, że Antonelli na pewno będzie w naszym samochodzie w następnym roku. Ma 17 lat, to może być trochę zbyt wcześnie, ale jak sobie spojrzymy na kolejne lata, po prostu chce mieć otwartą tę opcję. Co ważne, też pojawiły się informacje i to to, to Wolf to potwierdził. Antonelli będzie już w tym sezonie testował starą konstrukcję Mercedesa i w taki sposób będzie przygotowywał się do jazdy w samochodzie Formuły 1 w być może już w kolejnym sezonie, być może dla Mercedesa, być może dla jakiejś innej ekipy, zobaczymy jak to Toto to Wolf poukłada, ale wracając do tej wypowiedzi, nie wiem, czy nie macie wrażenia, że to jest troszkę policzek wymierzony Lewisowi Hamiltonowi. To kiedy, trochę takie delikatne, a może niedelikatne upokorzenie takimi słowami, bo mówimy, hej, daliśmy siedmiokrotnemu mistrzowi świata i człowiekowi, który od lat jest w Mercedesie, który deklaruje we wszystkich wywiadach, przynajmniej deklarował miłość do naszego zespołu, a my mówimy, damy Ci dwuletni kontrakt, jeszcze z opcją przerwania go po roku, bo mamy tutaj takiego młodziana, który może Cię zastąpi, jak się źle zestarzejesz, to Cię po prostu wykopiemy. No, tak nie wiem, czy bym się trochę nie zezłościł na miejscu Hamiltona. Przecież można by Russella ewentualnie podmienić za tego Antonellego. No, nie wiem, trochę mi to nie pasuje w ogóle do tej retoryki, jaką Toto Wolf wcześniej narzucił w kontekście odejścia Hamiltona, że nie, przecież my się kumplujemy dalej, wszystko jest super, w ogóle wielka rodzina, a tutaj dziwna wypowiedź, może nawet ona nie jest do końca prawdziwa, w sensie może Toto Wolf tak naprawdę wcale takiego kontraktu z takiego względu nie podpisał, ale może trochę tego Hamiltona chce z powodu tego Ferrari podszczypać. Nie wiem, głośno myślę, jestem ciekaw Waszego zdania, a może przesadzam z taką oceną tej nie, sytuacji. A teraz kochani, będę wlewał nadzieję, w serca kibiców, bo mamy dwie wypowiedzi kierowców z czołówki, które są ciekawe w kontekście potencjalnej walki o ścisłą czołówkę w tym sezonie. Sergio Perez został zapytany o to, czy samochód Red Bulla rzeczywiście jest 0,8 szybszy od wszystkich pozostałych. czego powiedział, chciałbym, żeby tak było, ale niestety tak nie jest. Jest szybki, ale nie jest aż tak szybki. Ferrari, Mercedes i Astony są naprawdę blisko nas i zapowiada się bardzo twarda i zacięta walka na szczycie tabeli. Okej, okay, chciałbym, żeby tak było, nie wiem czy nie będzie tak, że Ferrari, Mercedes i Aston będą się ganiać z Sergio, a Max będzie trochę jednak z przodu, może nie, może wcale tak, tak nie będzie, ale no dobrze, miałem wlewać nadzieję, to wlewamy, trzymamy się słówczeko, inni są blisko Red Bulla, zawieszamy się tej myśli, zawierzamy jej niejako i czekamy na start sezonu, żeby przekonać się jak rzeczywiście będzie. Tracę głos. Ale Charles Leclerc, słuchajcie, jeszcze dorzucił yy, od siebie, bo powiedział, że Red Bull to ekipa, która nie zrobiła takiej prawdziwej, pełnej symulacji tempa wyścigowego na testach w Bachranie, więc ciężko stwierdzić, gdzie są. A my wiemy, gdzie jesteśmy. Na tym to, że zawsze byliśmy mocni i mamy nadzieję, że możemy powalczyć o zwycięstwo, jeśli pojawi się taka opcja. Zrobimy wszystko, żeby to się udało, mówi Charles Leclerc. Mam nadzieję, że czujecie się oblani nadzieją przed tym sezonem Ferrari, o zwycięstwo w Bahrajnie z Red Bullem. Kurczę, biorę to w ciemno i czekam na pierwszy wyścig. A teraz wezmę głęboki wdech i trochę odchrząknę i lecimy dalej. Jeszcze mam jeden króciutki segmencik przed informacjami o Christianie Hornerze. A ten wątek to Helmut Marko opowiadający na łamach kleine Zeitung na temat opcji, które Red Bull ma na sezon 2025, jeśli chodzi o fotel obok Maxa Verstappena. Kto tam może usiąść? Helmut Marko ocenił większość kandydatów. Alex Albon. Helmut Marko mówi, Alex nie jest dla nas kandydatem, bo ma kontrakt do 2025 roku z Williamsem. No ściema, wiadomo, że każdy kontrakt można zerwać, więc nie upierałbym się, że albo on nie jest kandydatem dla Red Bull'a. Sergio Perez, tu ciekawa wypowiedź Helmuta, jeśli przyjedzie drugi w Mistrzostwach Świata i będzie miał jedno albo dwa zwycięstwa, na pewno będzie się liczył w walce o fotel na 2025, czyli to nie jest gwarant, że Perez przyjdzie na drugie miejscu i wygra dwa wyścigi i będzie miał fotel, tylko będzie się liczył w walce, będzie kandydatem do, do fotela. Trudne zadanie przed Sergią, moim zdaniem, żeby obronić ten fotel. Jeśli miałbym stawiać pieniądze, to bym postawił pieniądze, że Perez tego fotela nawet nie obroni w tym sezonie. Jeśli Ricardo będzie się dobrze spisywał w tym roku, to wsiądzie za Pereza w połowie sezonu a jeśli będzie Ricardo dobrze się dalej spisał w Red Bullu, to w przyszłym sezonie pojedzie już cały sezon, a do e, Racing Bulls RB wskoczy Liam Lawson. Ale to tylko moja predykcja. Natomiast predykcja Helmuta Marko dotycząca Daniela Ricardo i Yukiego Tsunody jest taka, że... A w zasadzie no nie predykcja, tylko trochę fantazjuje sobie. O tak, to może lepiej nazwać. E Helmut Marko mówi, zarówno jeśli chodzi o Ricardo, jak i o Tsunodę, to nie jest kwestia, czy oni zostaną w Formule 1, ale też opcja tego, czy mają szansę na promocję do Red Bulla. I jeśli któryś z nich zdominuje sezon w ekipie RB, no to może mieć taką szansę. Drzwi otwarte i dla Ricardo, i dla Tsunode. No w tego Tsunodę ja wierzę trochę mniej. No i jeszcze Helmut Marko powiedział o Carlosie Sańcu. Prawdopodobnie Carlos Sainz chciałby znać decyzję dotyczącą swojej przyszłości szybciej niż my taką decyzję możemy podjąć, więc dlatego Helmut Marko raczej go wyklucza. Ale takie rzeczy da się przejść, da się dogadać. Gdyby rzeczywiście Carlosa Sainza chcieli, to jakoś by się raczej dogadali. Czy to są jedyni kandydaci do Red Bulla? No nie. Fernando Alonso. Kto wie, wątpię, ale może. Może ktoś jeszcze, kto nam teraz nie przychodzi do głowy. Nie jestem przekonany. W każdym razie tak to Helmut Marko na ten moment Ocenił. No a ja jeszcze na koniec oczywiście przechodzę do sprawy Christiana Hornera, który został oczyszczony już oficjalnie z zarzutów. I ja się bardzo cieszę, że tak się stało, że jedna z najważniejszych osób w Formule 1 po prostu nie robiła żadnych złych rzeczy, pracy, czy o takim, czy o innym podłożu. To jest po prostu dobra informacja dla, dla Formuły 1. Yy, oświadczenie ze strony Red Bulla, nie zespołu, tylko firmy, matki koncernu, brzmi tak. Niezależne dochodzenie w sprawie oskarżeń dotyczących pana Hornera zostało zakończone i Red Bull może potwierdzić, że zarzuty zostały oddalone. Oskarżyciel ma prawo do odwołania w tej sprawie. Raport z tego postępowania jest tajny, zawiera prywatne informacje i dlatego Red Bull też nie będzie komentował już tej Sprawy. No to dla mnie jest kwestia jasna, że jest to tajny, e, utajniony raport i nie będzie to publiczne, no bo e, łatwo czyjeś tutaj dobra e, naruszyć. E, no i słuchajcie, czy to jest koniec tej sprawy? No właśnie tak się zastanawiam, bo mm, mamy tutaj cały czas jeszcze tę kwestię walki politycznej w Red Bullu i jeśli Christian Horner jest niewinny, znaczy, że ktoś go chyba, wiele na to wskazuje, próbował w coś wplątać, co Christian Horner wplątać się nie dał. Eee, Mówi ogólnie o tej walce politycznej. No i mamy tutaj stronę holenderską. Holenderski dziennik, który najwięcej informacji w tej sprawie produkował. Dziennikarz, który jest mocno związany z rodziną Verstappenów. Czy ten dziennik zakończy sprawę na tym? Eee, oni publikowali bardzo mocne rzeczy, mieli dowody. Ja Wam sam mówiłem, że byliby idiotami, gdyby nie mieli mocnych dowodów, a publikowali tak mocne materiały. Więc albo są jednak idiotami, albo mieli rzeczywiście te dowody, ale nie wiem, ktoś ich też w tej sprawie oszukał. Jakby zastanawiam się, jak to się wydarzyło, bo jest to pod kątem takim czysto dziennikarskim, warsztatu dziennikarskiego, sprawa bardzo zaskakująca, więc zastanawiam się, czy to się dalej będzie ciągnęło, czy The Telegraph będzie próbowało się trochę bronić dalej w tej sprawie, bo wyszło na źródło mocno nierzetelne. Kristen Horner może się też bronić. To on może pozwać dziennik i jakichś innych dziennikarzy, którzy kolportowali informacje w, w jego sprawie jednoznacznie pisząc, czego na przykład dotyczyły zarzuty. Czy to jest prawda, że tego dotyczyły zarzuty? Nie wiemy. Jeśli jakiś Horner wie, że to nie była prawda, proszę bardzo, może iść na drogę sądową. Więc zastanawiam się, czy jednak jakiegoś dalszego ciągu nie będzie, a najbardziej zastanawiam się, co dalej w tej sprawie będzie się działo wewnątrz Red Bulla, bo tam jest konflikt polityczny na Szczycie. Tam już od dawna pojawiały się informacje, że przede wszystkim między Hornerem a Helmutem Marko dochodzi do jakiejś tarci, jeśli chodzi o to, kto, czym, w jaki sposób ma zarządzać i jak ta władza ma wyglądać. Teraz coraz więcej tytułów medialnych mówi o tym, że rodzina Verstappenów też bierze trochę w tej politycznej wojence tam udział. No, mamy udział tego holenderskiego dziennika. No i teraz co wszystko wróci do normalności i będą sobie zbijać piąteczki udawać, że nic się nie stało? Czy to dopiero teraz się tak naprawdę ten konflikt na dobre zaczyna? Być może ten konflikt wewnętrzny. Będziemy na, w tej sprawie na pewno rozmawiać z Marcinem Budkowskim w ten weekend via play, bo on dużo wie, co się dzieje w padoku i, i na pewno nam też powie, jak ta sytuacja w Red Bullu yy, wygląda, ale wydaje mi się, że jakiś dalszy ciąg w tej sprawie po prostu możemy, możemy mieć, yy, bo... Już dotychczas działo się dużo, a teraz te działa, które zostały wyciągnięte na Christiana Hornera były okrutnie dużymi działami. Czy ten ktoś, kto oskarżał Fenstapena, na 100% był powiązany z jedną czy drugą stroną walki politycznej? Nie wiem. Może to jest jakiś zbieg okoliczności kompletny. Ktoś się źle czuł w obecności, nie wiem, strzelam. Hornera postanowił złożyć skargę. Ktoś to rozdmuchał. Może to jest kompletny przypadek to wszystko. A może nie. A może rzeczywiście to była część walki politycznej. Nie chcę mówić na 100% było tak czy siak, bo nie mam takiej wiedzy. Ale wszystko to wygląda dość specyficznie. Jaki będzie dalszy ciąg? Przekonamy się, jaki będzie ten pierwszy weekend z Formuły 1. Też się przekonamy. Mam nadzieję, że fantastyczny. Drugi odcinek z rzędu nagrany na ten sam temat. To jest wspaniałe uczucie. Jeśli dotarliście do samego końca, napiszcie w komentarzu słowo wsparcia. Dzięki za dwa odcinki w jednym, bo tak naprawdę nagramy się dwa odcinki. Trzymajcie się. Dobrego weekendu. Do zobaczenia w sobotę wieczorem albo w niedzielę. Najpóźniej w niedzielę. Cześć, cześć.